0: Éxodo 3.6 dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora sí pueden tomar asiento. ¿Qué es Dios? Que Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Continuamos con nuestra serie de, de predicaciones que se llama Dios. Y esta serie, esta serie de predicaciones está basada en la Biblia, pero parte de una declaración de cómo es Dios usando algunos escritos antiguos. Esa declaración de cómo es Dios dice lo siguiente. Hay una sola esencia divina, la que se llama Dios, según la confesión de Augsburgo de 1530. Y no hay sino un solo Dios, Espíritu Purísimo, invisible, vivo y verdadero, que tiene en sí y por sí mismo toda vida, única fuente de toda existencia, según la confesión de fe de Westminster de 1647. Y dice, y preservador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles, según los artículos de la religión de la Iglesia Anglicana de 1571. Y infinito, eterno, e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Catecismo Menor de Westminster de 1647. Omnisciente. Está presente en todas partes, en todos los lugares general e incomprensible. Confesión Remostrante de 1621. E inefable. Confesión Estándar Bautista de 1660 ser necesario sin necesidad de nada ni nadie según un hermano del segundo siglo Aristides ser necesario sin necesidad de nada ni nadie el domingo pasado vimos hay una sola esencia divina la que se llama Dios no hay sino un solo Dios y hoy vamos a estudiar la segunda parte de esta declaración que dice Espíritu purísimo, invisible. O sea, hay una sola esencia divina, la que se llama Dios. No hay sino un solo Dios, Espíritu purísimo, invisible. Como vimos el domingo pasado, pero me estuve enterando que no todos entendieron bien lo que vimos el domingo pasado... Obviamente la raza humana tiene un principio común, que lo hablamos el domingo pasado, tiene un principio común y por esto en las Escrituras, cuando Dios camina con Enoch, le habla a Noé y dispersa a los pueblos desde la torre de Babel, Dios es un Dios general, que todavía no, no se particulariza, es un Dios que todavía no tiene... Una Biblia particular. Quizás alguno creía que cuando Noé, Dios le habló, hizo el arca, Noé miró, bueno, este, 1 Corintios 11, 36 dice, o sea, Noé no tenía Biblia en ese momento. No, no había una Biblia particular, no, no había un credo particular, no había un pueblo particular, no había una intención particular que ellos conocieran o un futuro particular que ellos conocieran. Era simplemente Dios Aun cuando Dios obra a través de José en Egipto, es Dios. Y Faraón también habla de Dios. Porque eran eh, pueblos en oscuridad. Como vimos el domingo pasado, los pueblos en ese momento saben que hay un Dios porque en esa historia común saben que hubo un creador. Lo vimos eh, eh, en los sumerios, por ejemplo porque tienen una historia común y por esta historia común saben que hubo un, un creador, que ese creador les dio un paraíso. Por eso uno cuando ve, uno investiga por internet, dice: no, la Biblia es, es mentira, porque eh, los sumerios también decían lo mismo y este, los caldeos también. Es que tienen una historia común. O sea, toda la humanidad tiene una historia, un principio común. Y de ese principio común intuían, claro, hay un creador. Ah, es un creador que cuando se le desobedece eh, te expulsa del paraíso. Y no solo eso, sino que genera un diluvio ese creador. O sea, hay que obedecerle a ese creador. Y aún dispersa a los pueblos, como pasó con la torre de Babel. Pero es muy poco lo que los pueblos conocían en ese momento de Dios. Apenas intuyen de las historias que tienen todos esos pueblos. ¿Lo entendieron hasta ahí? ¿Seguro? O sea, no es, que había una, no es que Faraón era ateo y llegó José y le dijo, yo te vengo a hablar de Dios. No, no, no. Eh, eh, José le eh, interpreta el sueño, le dice, Dios lo va a hacer, y Faraón dice, oh, el Espíritu de Dios! Dios, 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 no había un pueblo particular, no había una Biblia particular, no había un credo particular, no había un futuro particular que Él haya expresado, eh, estaban en oscuridad. Hasta que el pueblo de Israel queda cautivo en Egipto, como también lo vimos el domingo pasado. Y Dios llama a un libertador para liberar a ese pueblo llamado Israel Dios llama a Moisés para liberar a ese pueblo y cuando lo llama a Moisés para liberar a ese pueblo Israel le dice algo muy particular lo que acabamos de leer que espero que tengan todavía abierto en sus Biblias que es Éxodo 3.6 Dios lo llama a Moisés para liberar a Israel que está esclavo en Egipto y Dios le dice a Moisés yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Como dije el domingo pasado también, estoy repitiendo por el que no lo terminó de entender y para que también se acuerden de lo que hablamos el domingo pasado, Dios no le dijo a Moisés, yo soy Dios, ve a liberar a ese pobre pueblo. No le dijo eso. Dios se identifica como el Dios de personas en particular. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El Dios que se le había parecido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob manda a Moisés a liberar a Israel que estaba cautivo en Egipto. Pero para Moisés no está muy clara la identidad de este Dios. No es que cuando Dios le dice yo soy el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob dice, ah, sí, sí, este, Jehová. No, no, él... Dios, Dios, Dios. Si sí, sí, Israel había estado mezclado entre los dioses de Egipto y ya estaba esta, esta intuición de este Dios supremo, como también lo hablamos y lo demostré el domingo pasado. Pueden escuchar la prédica el domingo pasado. Miren en el versículo 13, Éxodo 3, versículo 13. Ahí... Dios le dice, yo soy este Dios. Pero Moisés no lo... No, ¿Es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dijo Moisés a Dios, Éxodo 3.13. Dijo Moisés a Dios, es aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? O sea, Dios... Pero cuando ya empieza a particularizar, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, este, ve a mi pueblo, ¿eh? ¿Y ¿cómo te llamas? Y respondió Dios a Moisés. Dios se revela, se empieza a revelar, a mostrarse, a revelar con B corta, no a revelar con B larga. Se, se muestra, se da a conocer a través de Moisés y le dice, yo soy el que soy. Y ahí, si uno lo busca en el idioma original, en, en el hebreo, hay un, un temita. Dios le está dando el nombre sagrado a, Mo, a Moisés. ¿Cómo, ¿Cuál es el nombre sagrado? Si lo leen en, el, en, en la Reina Valera 1960, van a encontrar Jehová. Si lo leen en otra versión, va a decir Yahvé. Si lo leen en otra versión, va a decir Jehová y así podríamos estar. Pero el... Son cuatro consonantes, no tiene vocales, Y-H-W-H, -h -h. le faltan vocales. Yo soy, o sea, Y-H-W-H, -h -h. yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, Y-H-W-H, -h -h, yo soy traducido acá, me envió a vosotros. Ahora sí es un Dios particular con un nombre particular y características particulares. YHWH. Yo soy, dice la Reina Valera, 1960. Y así vamos a ir viendo que se complica cada vez más. Se vuelve cada vez más difícil entender esto de Dios. Al no tener vocales, vuelvo a decir, nadie en realidad sabe si YH es pasado, presente. O futuro, al no tener vocales. Yo era, yo soy, yo seré, como lo traduce en el Tanaj eh, el pueblo judío hoy en día. Yo seré. Puede estar tanto en pasado como en presente como en futuro. Yo soy el que era. Así dirás a los hijos de Israel. El que era me envió a vosotros. O sea, Dios es la existencia desde siempre. O yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Dios es presente, inmerso en la realidad presente, siempre, siempre, siempre. O yo seré el que seré, así dirás a los hijos de Israel, el que seré, me envío a vosotros. Dios siempre existirá y estará inmerso en la realidad humana. Es impresionante, pero al no tener vocales, simplemente queda la expresión ser. Ser. El ser en todo presente y por siempre. Por eso las traducciones judías o la traducción judía de 200 años antes de Cristo, al traducir del hebreo, el idioma original, al griego, la Septuaginta, simplemente tradujeron, yo soy el ser. Yo soy el ser. El ser me envió a ustedes. Ni pasado, ni presente, ni futuro. El ser. Se trata de el ser que llamamos Dios. Así leímos en la Confesión de, de Augsburgo de 1530, hay una sola esencia divina, la que se llama Dios. De esa manera se intenta explicar lo inexplicable. ¿no? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Tenemos cuatro palabras no tenemos ni idea <risa> sabemos por la por la revelación de Dios a Moisés que él se define como el ser yo soy el que soy así dirás a los hijos de Israel yo soy el ser me envió a vosotros él es la existencia misma eterna la palabra esencia proviene de la, de la palabra ser de ahí la, esa definición. Hay una sola esencia, ser divino, la que se llama Dios. Esa esencia divina, ese ser es espíritu. Jesús dijo, Dios es espíritu. Juan 4:24. Y eso lo complica más. Dios es el yo soy, el ser, la esencia de todo, esencia divina, espíritu purísimo. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? ¿Pero qué significa espíritu? Nosotros conocemos materia, tiempo, espacio, energía, materia, tiempo. Este momento no es igual a este momento que pasó. Ayer no es lo mismo que hoy. Conocemos espacio. Él está en ese lugar, yo estoy acá, hay un espacio. Conocemos energía, el movimiento de las cosas, la fuerza que genera pero no tenemos ni idea de qué leyes rigen la existencia espiritual. Lo único que sabemos es que cuando Jesús resucitó, Él tenía un cuerpo resucitado como el de una especie de, de superhumano y Jesús le dijo a sus discípulos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu, un espíritu, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas 24, 39. Así que por Jesús sabemos que un espíritu no tiene carne ni huesos. No se puede ver. Primero, un espíritu no tiene un cuerpo material con partes diferenciadas. Mano, hombro, rodilla, pie. Segundo, un ser humano con sus ojos naturales no puede ver a un espíritu. Un espíritu es invisible al ojo humano natural. Natural. Por eso leímos, hay una sola esencia divina, la que se llama Dios. No hay sino un solo Dios, Espíritu purísimo, invisible. Y así, Primera de Timoteo 6, versículos 15 y 16, dice, solo soberano, rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. A quien ninguno, ¿cuántos dice? Ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ninguno ha visto ni puede ver. Y primera de Timoteo 1.17 dice, rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Ahora entienden por qué los pueblos al principio estaban en oscuridad. No podían acceder a este Dios. No podían decir, estuve orando y yo creo que... O, o estuve entrando en un viaje astral y, y, y sentí que, que Dios es no sé qué. O estuve pensando, estuve meditando y hablamos con unos filósofos y descubrimos que Dios es así, es así, es así, es así. no podían. Estaban en oscuridad porque Dios habita en luz inaccesible. Y es el ser que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Invisible, inaccesible. Dios es espíritu purísimo, espíritu perfecto y completamente espíritu. Habitando en un mundo espiritual inaccesible para el ser humano en la Tierra. Donde rigen leyes de existencia diferentes a lo que nosotros llamamos tiempo materia espacio y energía y no tenemos la más mínima idea de cómo es esa existencia espiritual en esa existencia espiritual ¿hay tiempo? hay gente que dice eh, no hay tiempo, así que Dios vive siempre en el presente pero la pasa muy bien ¿hay tiempo? ¿cómo sucede ese tiempo? ni idea ¿Cómo existen las cosas? ¿En qué forma existen? ¿En qué espacio? ¿Cómo se recorren las distancias? No, espiritualmente vaya a saber cómo se... ¿Se puede estar en todo lugar a la vez? ¿Hay distancias? Otra vez las cuatro palabras. No tenemos ni idea. Es nuestra teología. Si solo nos quedamos con la mente. Dios es espíritu purísimo, invisible, absolutamente inaccesible, es muy importante que entendamos eso, inaccesible para nosotros. Ayer o antes de ayer, en estos días, pero me mostraba alguien que dice que es pastor, pero yo no, sé, no le creo, no le creo. Y él... este. Eh, eh, Decía, eh, no, yo creo, yo pienso que Dios es así, y yo pienso, a mí cuando me dicen no creo en Dios, le pregunto, ¿y qué Dios? Y me, me explica que Dios y le digo, ah, yo tampoco creo en ese Dios, yo pienso que Dios es... Y a mí no me interesa qué piensas de Dios, porque Dios es inaccesible a nuestra mente, a nuestra capacidad humana, inaccesible. A ver si cada uno entiende, inaccesible. Estamos hablando de una realidad que nos trasciende por completo. No podemos acceder, es invisible. Ya sé que alguno se puso a orar y siente, Ay, yo sentía que Dios me decía que era. Lo siento, comiste mucha pizza. Dios es espíritu purísimo, invisible, absolutamente inaccesible para nosotros. Nuestros cinco sentidos humanos no pueden acceder a Dios. Nuestra mente humana no puede acceder a Dios. No hay manera de conocerlo y de opinar algo, lo que sea, acerca de Dios. Ahora, cuidado, Dios no está lejos. Todo lo contrario, Dios lo llena todo, en todo. En este momento este lugar está lleno de Dios, absolutamente lleno de Dios. Pero nuestra condición humana en la tierra no puede acceder a Dios. La esencia divina, el ser que se llama Dios, está más allá de nuestra capacidad humana. <ríe> ¡Qué alentador, ¿verdad? En una iglesia hablar de esto, ¿no? <ríe> ¿Qué hacemos? Porque necesitamos a Dios. ¿Qué hacemos? Bueno, primero necesitamos saber que la Biblia explica que, primero, el anterior, ese... Fue Dios, primero, fue Dios quien quiso que existamos. Segundo, fue Dios quien quiso revelarse a nosotros, darse a conocer a nosotros. No es que fuimos nosotros que empezamos a pensar mucho, habló Mati con ese y luego consultaron con Mauri y entre los tres la trinidad perfecta dijeron, nosotros creemos, nosotros pensamos que jaja, nunca podrían haber accedido a Dios, sino que Dios quiso que existamos. Y segundo fue, no, Dios quiso revelarse a nosotros, darse a conocer a nosotros. Su voluntad fue crear seres humanos que lo conocen y relacionarse con ellos. Para esto, ya la misma creación revela aspectos de Dios, según Romanos 1.20. Luego Dios se relacionó con los primeros seres humanos antes de su rebelión, como vemos en Génesis 2 y 3. Después, a partir de ese momento que vimos donde Dios se comienza a revelar a Moisés, Dios habló a sus profetas y se reveló por medio de sus profetas. Lo cual está fielmente reflejado en el Antiguo Testamento. Hay que ser muy espiritual y leer la Biblia. O sea, Dios empezó a revelarse en ese momento que vimos. Yo soy el Dios de wow, ¿quién me está hablando? No, Y se tapó, no lo quería ver. ¿Qué pasó? ¿Y cómo te llamas? YHWH. Era el nombre sagrado. Yo soy el ser. Y Dios empezó a revelar a través de los profetas, lo cual tenemos fielmente, sin error, reflejado en el Antiguo Testamento. Dios mostró cómo es, qué ordena, con quiénes se relaciona y cuál es su propósito eterno. Y se lo reveló a sus profetas. Después de esto, alrededor más o menos del año cero de nuestra era, Dios envió a su Hijo y nos habló por medio de su Hijo. Miren, Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, lo cual está reflejado fielmente en el Antiguo Testamento. Dios, ese ser, esa esencia divina, Espíritu invisible, inaccesible, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Wow. Estaríamos como Faraón, Dios. Estaríamos como los sumerios, Dios, hay un Dios supremo que sabemos que creó, que sabemos que la historia de, 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 de ese que... Que, que estaba en el diluvio, en oscuridad. Pero Dios empezó a revelarse a través de sus profetas y luego Dios envió a su Hijo. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, ese Hijo es Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el responsable Resplandor de su gloria, <risa> la gloria de Dios resplandeció y ahí estaba Jesucristo. Dice, yo soy el pan de vida. Estaban viendo la gloria de Dios resplandecer. El resplandor de la gloria de ese ser inaccesible es Jesucristo. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su gloria. Sustancia. Jesús es el resplandor de su gloria, la imagen misma de la sustancia, esencia, ser de Dios. Ese Dios, espíritu purísimo, invisible, absolutamente inaccesible para nosotros, que nuestros cinco sentidos humanos no pueden acceder a él. La, esencia divina, el ser que se llama Dios, que está más allá de nuestra capacidad, envió a su Hijo para hablarnos y que le conozcamos. Jesús es el resplandor de su gloria, la imagen misma que podemos ver de la sustancia, esencia, ser de Dios, la imagen de Dios que los seres humanos podemos ver. El Dios invisible al que no tenemos acceso envió a su Hijo y lo pudimos ver. Y los apóstoles, y Juan dice, y vimos su gloria. <ríe> ¡Aleluya! Y vimos su gloria. Estaban viendo la gloria de Dios en Jesucristo. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1.15. <ríe> Gracias, Señor. Es la imagen, es la Dios manifestándose, haciéndose visible, la imagen del Dios invisible. Por esto, el apóstol Juan, en Juan 1.18, dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Vieron cuando dice, tuve una, una visión de Dios y comió muchos ravioles con, con tomate y, y causan estragos esos ravioles? A Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio la esencia al ser, tú me dirás, pero si Juan vio, es, un, es una revelación a Juan, un apóstol. Pero aparte de eso, no puede explicar, dice, había uno sentado en el trono y es una revelación, pero nadie le vio jamás. ¿Vieron cuando dice, yo lo vi y el padre me dijo y tenía una sonrisa? Uno tiene que hacer como cuentan que, que Juan, el apóstol Juan, dicen que fue un, un, uno de esos baños públicos y había un, un hereje, ¿No? Si, no me acuerdo, era, si no me equivoco, era Cerinto. Y, y dice que cuando lo vio Juan en el baño, salió del baño huyendo. porque dice: El techo se va a venir abajo en cualquier momento porque está este deje en el baño. Así uno tiene que hacer cuando uno escucha: Dios me habló. Y tenía una sonrisa. Y, Ay, Señor. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Wow. Para saber cómo es Dios, necesitamos saber cómo fue Jesús, qué hizo y qué dijo en su primera venida. Primera de Timoteo 3:16 afirma: Dios fue manifestado en carne. ¡Oh! Gracias, Señor. Ahora, ¿cómo sabemos cómo fue Jesús? ¿Cómo sabemos qué hizo? ¿Cómo sabemos qué dijo Jesús? ¿Lo intuimos? Habla la Santa Trinidad, Mati, y Mauri nos lo dicen. Oramos y yo siento que el Señor en su ministerio dijo. No. Jesús escogió a sus apóstoles, apóstoles enviados. Él los comisionó. Los llamó para que estuviesen con Él. Le conozcan, le vean y aprendan su doctrina. Ellos conocieron a Dios al conocer a Jesús. Así Jesús dijo, la noche antes de morir, dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo no, yo no, no me imagino el momento, ¿no? O sea, El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ya. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Juan 14, versículos 9 y 10. El mandato de Jesús fue que los apóstoles fueran testigos y comunicaran lo que vieron y oyeron de Jesús, lo cual está reflejado sin error en el Nuevo Testamento. Así el apóstol Juan, por ejemplo, escribió, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Primero de Juan 1, versículos del 1 al 3. Eso está en el Nuevo Testamento. ¿Quieres conocer a Dios? Lee el Nuevo Testamento. Lee los escritos apostólicos y de aquellos que estaban cerca de los apóstoles. Es lo que ellos vieron y oyeron de Jesús. Dios Habita en un mundo de luz inaccesible. Y es el ser que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Invisible, inaccesible. Tú me dirás, ¿pero qué estás diciendo? Que, que, que no ore. Yo no... Mira que me voy pensando que se va a caer el techo de arriba de tu cabeza. <risa> Como Juan Concerinto. Yo no dije que no ores. Ora. ¿Pero qué estás diciendo que Dios no me puede hablar? Dios te puede hablar, claro que sí, Dios habla. El que hizo la boca no hablará. Pero no te va a traer ninguna revelación nueva de Él. Porque no eres ni profeta del Antiguo Testamento, ni apóstol. La revelación de Dios fue a los profetas. ¿Y los profetas de quién hablaron? De Jesucristo. Jesús. Dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Y Jesús vino, Dios hablándonos a través de su Hijo, comisionó a los apóstoles y los apóstoles fueron los encargados de dar testimonio de lo que vieron y oyeron. Yo puedo orar y pedir, en Cristo Jesús voy a recibir. Puedo orar y Dios me puede hablar específicamente alguna verdad que necesito en ese momento de alguna situación específica. Pero siempre va a ser de acuerdo a la revelación según el propósito de Dios, que es envió a su Hijo Jesucristo, comisionó a los apóstoles y ellos entregaron la verdad. Lo siento, Santa Gertrudis de Peritel, lo siento las revelaciones de la Virgen de Fátima, lo siento eh, no sé quién y no sé cuánto y el Papa San Jerónimo y no, no fue Papa San Jerónimo, ya lo sé pero primero se me ocurrió, nombre que se me ocurrió la revelación es en Jesucristo sin eso estamos en oscuridad total es Dios inaccesible Dios es espíritu purísimo, espíritu perfecto y completamente espíritu, hablando en un mundo espiritual inaccesible para el ser humano en la Tierra. Y no tenemos la menor idea de cómo es esa existencia espiritual. Nuestros cinco sentidos humanos no pueden acceder a él. Nuestra mente humana no puede acceder a Dios. No hay manera de conocer a Dios y de opinar algo sobre Dios. Yo pienso que... No me interesa. Dios no está lejos, todo lo contrario. Lo llena todo en todo. Pero es que nuestra condición humana en la tierra no puede acceder a Él. No puede encontrar cómo es Él. Es Dios el que se manifiesta. Esa esencia divina, el ser que se llama Dios, está más allá de nuestra capacidad. Pero Dios no solo quiso que existiéramos, sino que quiso que le conozcamos, y quiso relacionarse con nosotros. Así vino el Hijo de Dios a la tierra. Él es la imagen del Dios invisible. El Dios, Espíritu purísimo, invisible, envió a su Hijo a la tierra. Él es la imagen del Dios invisible. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Todo esto lo podemos hablar desde un plano casi filosófico, teológico. Pero si necesitas a Dios en tu vida, necesitas conocer a Jesús. Si necesitas a Dios en tu matrimonio, tus hijos, tu salud, tu economía, tu esto, tu lo otro, el plano más cotidiano, necesitas conocer a Jesús. Jesús escogió a sus doce apóstoles enviados para que estuvieran con Él y lo vieran, lo oyeran, para que ellos testifiquen lo que vieron y oyeron. Y eso es lo que tenemos en esa maravilla que tiene ahí Nico, por ejemplo, en su mano, en el Nuevo Testamento. Aprender de lo que los apóstoles testificaron sin error en el Nuevo Testamento es conocer a Dios y conocer la verdad de Dios. Cualquier otra versión de Dios es un invento humano o simplemente es otro Dios. Y el que quiere hablar de Dios fuera de Jesús es un ciego que, hablando de Dios, en realidad está hablando de sí mismo. Dios se dio a conocer por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él es la revelación de quién y cómo es Dios a un nivel que nosotros los seres humanos podamos entender. Lo vemos a Jesús, aprendemos de Jesús y wow, Dios es así, Dios es así. El cristiano puede decir, decir, entonces, Jesús es nuestra teología. Jesús es nuestra teología. Y nuestra teología es teología jesuciana. Simplemente porque ningún ser humano puede conocer y entender algo de Dios fuera de Jesús. El Padre envió al Hijo y el Espíritu Santo glorifica y testifica de Jesús.